0: mi paro, son muy estacionales y los meses de otoño son malos. Y por otro lado, que si tenemos un nuevo rebrote, una nueva oleada de la crisis, pues veremos empeorar esta tendencia que de momento está siendo muy positiva.
1: Con eso nos quedamos. Valentín Bote, director de Runstar Research. Muchísimas gracias. Un placer.
2: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Pues con esos datos del paro que afectan también al sector de la salud y la sanidad, vamos a
3: comenzar este tiempo de radio, comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión, con nuestros contertulios, expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, espero que todo bien. Por primera
3: vez en 10 semanas ha vuelto a subir los contagios del coronavirus a nivel mundial ¿eh? en todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que Europa podría vivir una nueva ola de COVID-19 en otoño si no se mantienen las medidas sanitarias y las precauciones individuales. ¿Es un cambio de tendencia? A ver qué nos dice la ministra Carolina Darias...
4: Durante la última semana ha habido un cambio de tendencia, llevábamos semanas consecutivas en descenso, lento, pero continuado y sin embargo en la última semana se ha producido un cambio de esta tendencia con un incremento de la incidencia acumulada a 14 días pasando de los 92 casos en la semana anterior a los 117 en el día de hoy.
3: Declaraciones que hizo en las últimas horas de, de ayer una Organización Mundial de la Salud que considera que Como digo, se están dando las tres condiciones necesarias para que haya una nueva ola, nuevas variantes, en especial la delta, que hablaremos luego, el déficit en vacunación, y un, a pesar de que se está vacunando mucho, y un contacto social creciente. Desde Europa, la voz de Han Kluge, director de la Organización Mundial de la Salud en Europa.
2: Habla de que se están
3: dando las tres condiciones para una nueva ola de acceso de hospitalizaciones y muertes ante el otoño, nuevas variantes, déficit, aumento de mezcla social. Habrá una nueva ola de la región Europa a menos que sigamos siendo
2: disciplinados.
3: Son las declaraciones que nos vienen de, de Europa, una propagación del coronavirus, amigos y amigas, entre adolescentes y jóvenes, que mantiene su ritmo increciendo y que cada vez se distancia más de la transmisión en el conjunto de la población española, según los datos difundidos por eh, Sanidad. Los grandes brotes registrados en los últimos días, como el de Mallorca, son los responsables de este aumento y es que la incidencia se ha disparado, especialmente entre los más jóvenes, que todavía no están vacunados y están terminando el curso escolar, el grupo de edad entre 20 y 29 es el más afectado con una tasa del 366 con eh, 74 aunque se hayan producido importantes incrementos en las incidencias de las comunidades afectadas por los brotes como Baleares y Comunidad Valenciana, las autonomías más eh, afectadas en España siguen siendo Cataluña, Cantabria Andalucía, La Rioja y eh, Canarias. Una estadística eh, que nos eh, bueno nos habla de mucha precaución, sobre todo ese 80 jóvenes peninsulares que siguen confinados eh, en las últimas horas en Palma, tras haber dado también positivo por coronavirus en las pruebas diagnósticas durante viajes de estudios a Mallorca, según eh, informaciones de la, propia, de la propia consejería. Incidencia. Eh, subiendo eh, el, y sobre todo eh, desde todos los lugares de sanidad, con esa incidencia acumulada que se sitúa en el 134 con 33 casos por cada 100.000 habitantes eh, sube 17 puntos eh, respecto a las, a las últimas horas y hay que tener muchísima precaución en un momento en el que, como decimos, esa Agencia Europea del Medicamento ha instado en las últimas horas, acelerar la vacunación de los grupos vulnerables del coronavirus, en especial los mayores de 60 años por la amenaza de la variante Delta, aunque han señalado también que las vacunas autorizadas en la Unión Europea parecen proteger contra cepas emergentes. Comunidades autónomas que han registrado hasta este jueves un total de eh, 42.027.584 dosis de la vacuna del coronavirus pfizer Bio. Eh, Moderna, AstraZeneca, Janssen 747.589 de ellas en las últimas horas nuevo récord diario ¿eh? esto representa el 92,9% de las distribuidas que asciende a, y ese es el dato 45.248 unidades además un total de 17.990 personas han eh, recibido ya la pauta eh, 17 millones, perdón, recibió la pauta completa supone el 37,9% de la población española ahí tienen esos datos del gobierno del 70% que quieren cumplir eh, cuando acabe el verano con la llegada de nuevas variantes del coronavirus y la incertidumbre sobre la permanencia lo vamos a comentar en la tertulia de la, de la, inmun de la inmunidad algunos sectores reclaman la necesidad de reforzar con nuevas dosis de las vacunas, la respuesta inmunitaria de, de todas de todas las personas. Pedro Sánchez, el, el presidente del gobierno, prevé, como decíamos, que a finales de esta semana estemos a un 40% de la población que esté inmunizada contra el COVID-19. Una variante Delta, que por cierto echando una mirada internacional, detectada primero en la India, representa actualmente ya a estas horas más del 25% de los nuevos casos del coronavirus en Estados Unidos. Eh, y un eh, mensaje de esperanza también de cara al turismo. La Asociación de Líneas Aéreas ha reiterado en las últimas horas que las compañías del sector cumplen escrupulosamente con la legislación vigente y con los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias tanto a nivel nacional como europeo, por lo que el riesgo de contagio por coronavirus a bordo de un avión es Mínimo Mensaje de esperanza. En un día vamos a comenzar ya y nos vamos camino de esa gran tertulia sobre la salud y la, y la economía en definitiva en nuestro país en el que se pone en marcha el certificado digital COVID que muchos de ustedes ya se habrán volcado y tienen en sus teléfonos o, o lo tienen impreso. Para, preparados para, para poder moverse eh, por el mundo con este certificado. Las 10 y 12 las 9 y 12 en las Islas Canarias hasta las 11, Valor Salud Salud y Sanidad
2: Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano
3: Abrimos línea con nuestros eh, contertulios hasta ahora la mañana para ver qué, qué opina sobre esta situación, ese contexto de, de todos los aspectos que están ocurriendo, incidencias que van subiendo, eh, Palma de Mallorca, los jóvenes, incremento de las vacunas. Hay mucho, mucho material para comentar con Alfonso de la Lama, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España, de, de ASPE. Don Alfonso, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Igualmente, Fran. Buenos días.
3: Muchísimas gracias. Tenemos también línea con el director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, el doctor Mugarza. Don Fernando, muy buenos días, querido Fernando.
0: Muy buenos días, eh, Fran, queridos compañeros. Un placer, como siempre.
3: Muchas gracias. Eh, línea con Sevilla, con el Colegio de Médicos de Sevilla, con su presidente, el doctor Carmona, como todos los viernes. Eh, doctor Carmona, don Alfonso, muy buenos días. Bienvenido.
6: Ah, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
3: Muy bien. Eh, de momento, eh, de momento muy bien. ¿Por dónde quieren ustedes empezar? Porque eh, uno de los puntos es el aumento de la incidencia eh, dado eh, pues eh, todo este movimiento que está habiendo también de, de viajes, algunas cepas eh, que se incorporan ya. Estamos en una situación, eh, doctor Carmona, de, de, de mucha precaución, ¿no?
6: Hay que, es que el, la gente con estos anuncios un poco de animar a la gente a quitarse la mascarilla, a dejar salir en, en, en manadas a los chavales jóvenes que realmente después de tanta pandemia están un poco agobiados y están deseosos de tener esas relaciones interpersonales que, que son habituales y pierden, han perdido un poco la noción y realmente son ellos los que están contagiando y contagiando a los demás. Gracias a Dios, gracias a Dios, que, que, por el momento, eh, no están teniendo una incidencia importante en la SUFI, pero esto va a llegar, yo, nosotros ya hemos visto un par de ellos jóvenes que están bastante graves en la UCI. entonces, uh -huh. y los jóvenes que no están vacunados, no se protegen ellos mismos para ellos y para los demás, vamos a poder tener otro gran problema en pocas semanas.
3: Uh -huh. A pesar, doctor Carmona, de que son jóvenes, eh, que se habla que se recuperan rápido, pero ya está habiendo casos, como dice, ¿eh? de, de algunas sí, sí. Eh, de
6: algunos jóvenes sí. en las UCI, ¿eh? En las UCI, porque no todo el mundo tiene la misma inmunidad, no todo el mundo tiene la misma carga viral en su contagio, y esto se dispara en cualquier momento, con lo cual eh, el peligro está ahí y sobre todo, sobre todo, que van a contagiar a otras personas. Y eso hay que tener mucho cuidado, todavía nos queda un largo recorrido. Y no perder la noción de las mascarillas cuando estemos en, juntos, en compañía de gente. Una cosa es no tener las la, la mascarillas andando cuando va sobre y tal, pero en cuanto vayan tres o cuatro tienen que llevar las mascarillas. Eso está eso es así y si no nos, nosotros mismos no nos protegemos contra otros, pues mal vamos. Uh
3: -huh. Primeras opiniones de la mañana en esta tertulia destacada de la salud y la sanidad, desde, desde Asper Fonso, eh, primeras opiniones sobre este asunto pues, que es la noticia.
5: Es, es, no puedo más que coincidir con el doctor Carmona, ¿no? Eh, todavía prudencia, eh, es verdad que la vacunación avanza, pero bueno, eh, hasta septiembre-octubre no tendremos la, la tan esperada eh, inmunidad de, de, de la población o, en, o inmunidad de rebaño, como se dice. Por lo tanto, hasta, hasta entonces hay que extremar las medidas de precaución. Eh, y las que siempre hemos repetido y repetiremos, ¿no? eh, Higiene, eh, distancia y, y protección con mascarilla, ¿no? Eh, uh -huh. Porque no hay que olvidar que incluso vacunados podemos contagiar. Eh, ya no solo es no, no vacunados, sino también estando vacunados podemos tener el virus y podemos contagiar. Por lo tanto, hasta que no haya esa inmunidad global hay que seguir extremando las, las precauciones.
3: Uh -huh. Doctor Bugarzá
0: indudablemente eh, pues totalmente de acuerdo tanto con el, el doctor Carmona como con, con Alfonso, ¿no? La verdad es que eh, ya, ya lo comentamos en, este, en esta misma tertulia, ¿no? Eh, cuando se anunció a bombo y platillo el tema de la finalización, ¿no? De las mascarillas al menos en, en espacios abiertos, ¿no? Pues eh, eso aderezado con con el comienzo de las vacaciones, el verano, el final, la finalización del, del curso en las universidades y en los colegios, etcétera, etcétera, pues claro, pues eh, quizá ...ha habido una sensación, ¿no? de que el virus pues, eh, estaba controlado... ...y de que el virus estaba más o menos, pues, eh, bueno, pues que lo habíamos doblegado, ¿no?, cuando no es la realidad... ...la realidad es que el virus continúa con nosotros, la realidad es que, como bien decía Alfonso... ...efectivamente tenemos que seguir manteniendo y reforzando todas las medidas de prevención... ...que en este momento sigue siendo una vacuna extraordinaria para el coronavirus, siempre lo ha sido y conjuntamente con ello la vacunación continuar con la vacunación masiva ayer por lo visto se, se bueno se inyectaron más de 700 mil vacunas por lo visto en un solo día cosa que es un, un hito quiero decir que es un hecho muy relevante no por parte de las comunidades autónomas desde luego pero lo que sí que es cierto también es que hay un tema de comunicación muy importante no desde mi punto de vista la comunicación tiene que ser mucho más estricta y específica no avisando avisando de una forma contundente pues de de los problemas que pueden tener también las personas jóvenes que no están exentas del contagio y que tampoco están exentas de la gravedad y que tampoco están exentas de poder ingresar en una unidad de cuidados intensivos ¿no? y tener unas consecuencias que pueden ser incluso fatales. ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que la comunicación es fundamental, tanto de las administraciones públicas como a través de, lógicamente, los propios medios de comunicación, como muy importante los expertos, por favor, los grandes expertos que tiene nuestro país en temas de vacunación, de prevención primaria, de prevención secundaria, en definitiva, epidemiólogos y preventivistas eh, creo que tienen, que tienen una tarea ardua en este momento, pues porque empezamos a ver otra vez el repunte en, en, el, en los casos, en la incidencia y eh, hombre, eh, ya no solamente los jóvenes sino que además eh, los jóvenes lo van extendiendo pues lógicamente a sus entornos eh, familiares, ¿no? Y volvemos otra vez a tener un problema, pues que esperemos que no, sea, que no sea serio, ¿no? Pero vamos, de entrada, los hospitales ahí están y bueno, pues aunque, sea, aunque lo que comentabais, ¿no? Que en el caso de los jóvenes, bueno, pues el tema... El tema de los síntomas leves, no, no, cuidado, cuidado, los jóvenes pueden tener síntomas muy graves, los, los jóvenes pueden ingresar en las unidades de cuidados intensivos y más de un joven se nos ha marchado. Entonces, por favor, eh, yo creo que hay que apelar precisamente a esa, a esa eh, eh, rigidez, bueno, más que, que ese, ese concepto estricto de la comunicación. Eh, rigurosa, objetiva, veraz, ágil y, y, y en este momento puntual que estamos pasando con más incidencia y con más énfasis.
3: Son 747.589 las eh, últimas eh, dosis, en las últimas 24 horas, sumando Pfizer, eh, BioNTech, AstraZeneca, Janssen y, y, y Moderna. En un momento en el que se vuelve también a esta preocupación, desde el punto de vista médico... Eh, doctor eh, Carmona, además de la, de la prevención, se da también la peculiaridad eh, de, bueno, de personas que, que pudieran estar en una situación eh, pues pues grave eh, y al incrementarse los, los datos de los jóvenes, pues pues bueno eh, seguimos con esas listas de espera de enfermedades graves que pueden estar afectadas por el Covid también, ¿no?
6: Claro, claro, eso es, eso es fundamental yo 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 abogaría, abogaría porque yo creo que los, los inmunólogos, los preventivistas están dando, están dando el dos desechos y están avisando de todo, pero esto tiene que ir apoyado por el, por el ministerio, que haga una buena campaña de, de decirle a todos estos jóvenes, os pues acordáis de la campaña de los accidentes de, de coche, como aquello descendió, que sea una campaña impactante que demuestren a estos a estos jóvenes cuánto se sufre en una UCI y cuánto puede pasarle cuando sí. entra en una UCI entonces yo creo que eso es por un lado muy importante y por otro lado hemos perdido, hemos perdido digamos la vergüenza con el, con el virus y entonces gente que incluso se protege como pueden ser diabéticos como pueden ser asmáticos como puede ser, asmático, como puede ser de, de nefrópatas, cardiópatas que se protegen, chavales jóvenes que se protegen el día a día y ya son conscientes de eso se cree que esto no no les va a afectar y a ellos les va a afectar todavía más. Y ellos y sus amigos tienen que ser conscientes de que estas personas, todo lo que les le, le desequilibre de su entorno fisiopatológico, pues evidentemente van a tener un problema muchísimo mayor que aquel joven que está en plenitud de facultades, tanto inmunológicas como fisiológica y evidentemente está mejor no pasa nada. Pero aún esos, en un, momento dado, en un momento dado, pueden tener una de inmunidad descendida, cuando nos pasa, cuando nos sale el herpes labial, que a cualquiera no ha salido, y eso es porque ha, bajado, ha habido un momento de, de, de bajada de inmunidad y nos ha afectado, pues les puede pasar a cualquiera. Señores, sean conscientes que esto es un problema muy grave, que lo vamos a tener y lo vamos a tener durante años, no ahora, y que si no, no nos ponemos todos a trabajar en ello, y el, y el ministerio el primero que tiene que avisar de la forma más contundente y de la forma más llamativa posible, pues será difícil que venzamos. Vamos a tener una ola detrás de otra y a, y a ver cuántos somos capaces de aguantar. Uh -huh.
3: Por cierto, bueno, queridos eh, queridos contertulios eh, esta mañana la noticia a las nueve a nivel económico, global, es... Eh... Bueno, en algunos sitios se ha hablado de reactivación de, y de consolidación en junio con una caída récord del paro de 167.000 personas, la creación de 233.000 empleos, eh, un levantamiento de las restricciones y un avance en el proceso de vacunación que han reforzado la, la senda de la mejoría del mercado de trabajo. Desde el punto de vista de salud y, la san y, y sanidad, ¿cuál es? Sin, sin analizar todavía en profundidad porque han salido hace una hora… Eh, doctor Carmona, doctor Mugarza desde la patronal la, la visión que hay en cuanto al empleo iba a decir también talento de nuestros médicos doctor Carmona
6: Mira, yo por desgracia pues sabes que trabajo tanto en la pública como en la privada ya me uh -huh. he cuidado de la, de la pública pero sigo en la privada y la privada ha sufrido muchísimo todos los médicos han sufrido los que estaban en primera línea han sufrido tremendamente y aquellos que, ...que hemos estado en, en la segunda línea... ...con las consultas pues totalmente vacías... ...ha habido gente que se ha quedado sin consulta... ...que ha tenido que cerrar... ...ha habido una de, un descenso... ...te voy a decir, hasta un 30%... ...o sea, no o sea, nos hemos quedado en un 30% de las facturaciones... ...aquellos que hemos sido mejor... ...esto ha sido una debacle total... ...y el que no haya podido aguantar... ...pues fíjate cómo están. ...hoy en día, Dios gracias, te puedo decir... ...que hace tres o cuatro meses para acá... ...la gente... Ha perdido el miedo también, es verdad. Está yendo a los hospitales, está, están asistiendo a las consultas, están haciendo sus controles. Yo que soy pediatra, seguimos ya con todas las vacunaciones y todo esto. Y la gente, es verdad, que se está reactivando toda la economía. Y a Dios gracias que se está haciendo. Pero eso, uh -huh. está, estos anuncios así no deben de influenciar. Que una cosa es que la economía esté mejor, que a Dios gracias hemos logrado eso, pero sigamos defendiéndonos del virus, por Dios, porque como claro. caigamos otra vez, en otra bajada, tanto en la medicina como en cualquier otro bar o cafetería, hotel, etcétera pues entonces vamos a ver si no nos vamos a hundir de una forma ya prácticamente definitiva, ¿eh? O sea, uh -huh, que vamos sí. a tener no lanzar la campana al fuego al vuelo
3: Doctor Mugarza, Alfonso, sobre sobre esto algún apunte en dos minutos que nos queda. Uno para cada uno. Nada,
0: nada, Simplemente decir pues, desde la Fundación Ibis pues, eh, no nos cansamos de decir ¿no? que le, la, la sanidad ¿no? en su conjunto, la sanidad privada específicamente siempre ha sido un motor de empleo ¿no? siempre ha sido un motor de innovación y que efectivamente las palabras del doctor Carmona pues no dejan de, de, pues, de apuntar a la realidad y de, además de, de, de verla con preocupación ¿no? como es lógico. Y eso incide también en el tema de la actividad ¿no? como es normal. Y ahí sí que hay cuatro detalles nada más que me gustaría poner encima de la mesa rápidamente. Uno, en los dos años de esperanza de vida que hemos perdido en este momento en España. Lo segundo, el incremento de la mortalidad por todas las causas debido precisamente a esta situación de pandemia. Otro aspecto muy importante, la situación del paciente crónico ¿eh? en esta pandemia, que también es muy importante, puesto que las organizaciones de pacientes están poniendo el acento precisamente en este en este aspecto. ¿no? Y, y luego dos cosas más rápidamente. Uno, tema de las listas de espera, ¿no? con el, el tema del acceso, que lógicamente pues pues hay, eh, digamos, un, un número de pacientes eh. importantes esper, esperando la consulta y luego el, eh, también aquello que decimos desde la Fundación y des, desde, desde ASPE, ¿no? que es necesario que nunca en este momento poner todos los medios disponibles al servicio del paciente y de la sociedad, Muy independientemente bien. de la titularidad pública eh. o privada. Y, y estoy hablando también de la vacunación.
3: Alfonso, cierras tú. Sí, bueno,
5: pues mercado de trabajo, pues eh, en la sanidad y la sanidad privada, seguimos necesitando médicos y enfermeras, además, eh, como decía eh, Fernando, pues el, o sea, se ha recuperado la actividad, pero además eh, no olvidemos que el paulatino envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad va a necesitar una demanda asistencial mayor en los próximos años. Eso se une a una masiva jubilación de muchos médicos y enfermeras que, que en los próximos 5 o 10 años les va a tocar, por lo tanto, eh, mercado de trabajo, se siguen necesitando médicos y enfermeras en España tanto la parte pública como la privada por lo tanto hay que hacer políticas de aumento de plazas, de homologación de títulos de extranjeros y de y de motivación para que tengamos más médicos y enfermeras.
3: Son los datos de la mañana del paro de esta mañana de cómo afecta la salud y la sanidad. Eh, doctor Mugarza, Alfonso de la Lama, Doctor Carmona, los tres, cuídense mucho, nos vemos el viernes, nos escuchamos, gracias. A
0: ver, un abrazo.
2: Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Ah, así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en el Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en el Corte Inglés en tienda,
7: web y app.
2: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
3: Son las 10 y 31, las 9 y 31 en las Islas Canarias. Estamos eh, todas las mañanas de los viernes con la reflexión de la actualidad del mundo de la salud y la sanidad. Imagínense cuando hace unas eh, 17 meses comenzamos también esta serie de programas, yo diría que casi monográficos ya dedicados al coronavirus. Eh, ya había eh, Valor Salud puesto en marcha este programa en colaboración con el IDIS, con la sanidad privada, con la patronal, con ASPE, con eh, COFARES, con el Colegio de Médicos de Sevilla, con varios colegios de médicos, con los pacientes, con los farmacéuticos, todos... Eh, a lo largo del viernes reflexionando también sobre datos de, de actualidad que nos decían nuestros contertulios que quiero refrescar yo al comienzo de esta segunda parte del programa, como son esos dos años eh, de esperanza de, de vida que hemos perdido con el coronavirus, el incremento de los eh, fallecimientos, eh, el incremento también de los pacientes eh, crónicos en, eh, en nuestro país, y, sobre todo, también las listas de espera que se han incrementado en los últimos, eh, en los últimos meses, por no decir eh, el acumulado que llevamos ya eh, o que llevábamos ya en los últimos años. ¿no? Un aspecto también eh, interesante ha sido siempre la ciberseguridad que ha sido clave para la continuidad asistencial sanitaria. De eso ha hablado también Aspe esta, esta semana. Se puso, de mani se puso de manifiesto en la jornada virtual de protección de datos celebrada este este martes ¿eh? por la Alianza de la Sanidad Privada Española junto a patrocinadores como Alaro Avan con San, quienes propiciaron un, un punto de encuentro también para abordar la seguridad de los datos del paciente, pilar básico de calidad y eh, obligatorio, diría yo, cumplimiento de, de todo, de todo el sector. Aquí en este programa también hablamos mucho del sector asegurador que ha unido sus fuerzas para superar la crisis sanitaria y apuntalar también la recuperación. Un grupo de 107 aseguradoras ha lanzado en las últimas horas Estar preparados para estar más seguros, un programa de donaciones dotado de 28 millones de euros que se desarrollará en los próximos meses y con estos fondos está previsto bueno pues financiar proyectos estratégicos para la recuperación y el futuro de España, una ambiciosa iniciativa, muy ambiciosa diría yo, destinada a promover la prevención, concienciación de la ciudadanía para paliar los efectos socioeconómicos y sanitarios derivados de la COVID-19 Y en suma, bueno pues preparar a la sociedad española frente a los riesgos del, eh, del futuro Tenemos hilo directo hasta la hora de la mañana Lo cual le agradezco 10.33, 9.33 en las Islas Canarias Con doña Pilar González Frutos, que es la presidenta de, de UNESPA eh, Querida Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
7: Muchísimas gracias, pues muy bien, la verdad
3: Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿En qué consiste el, el programa de donaciones Estar Preparados para Estar Más Seguros? ¿Cuál es ese objetivo que quede claro a todos nuestros oyentes, Pilar?
8: Pues,
7: pues efectivamente eh, eh, es un programa de donaciones y de sensibilización social que se promueve desde la industria del seguro porque son las funciones básicas que el seguro proporciona. Prevenir la, la ocurrencia de determinados riesgos, mitigar las consecuencias de estos riesgos cuando efectivamente cristalizan y ya producen un daño y finalmente, pues, constituir una plataforma a partir de la cual poder volver a recuperar la normalidad, ¿no? Estas son tres funciones que, como decía, el seguro desarrolla en su actividad ordinaria y son. Las tres, los tres elementos, las tres finalidades que el programa Estar Preparados persigue. Prevención y por tanto pues vamos a intentar ayudar en determinadas medidas que nos permitan efectivamente estar mejor preparados para una pandemia que pudiera ocurrir en el futuro que creo que no es en absoluto descartable y ahí vamos a intentar ayudar a la investigación científica también programas de educación y de reorientación laboral pero vamos a intentar también am aminorar las consecuencias de, de esta pandemia mediante ayudas económicas, rehabilitación médica y atención psicológica que mucha gente Uh -huh. la, la necesita y finalmente pues intentando impulsar la recuperación vamos a ver si ayudamos ...algo al autoempleo, al desarrollo de nuevas tecnologías y a tratamientos sanitarios. ¿Y uh -huh. cómo lo hacemos? Pues buscamos instituciones que efectivamente tengan programas de trabajo enfocados en estas líneas. Uh -huh. Y los dos primeros proyectos los hemos presentado esta semana y han consistido en una donación de siete millones de euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, precisamente para colaborar en proyectos de investigación que tienen una relación directísima con, con COVID-19, entre otros, por ejemplo, los programas de generación de vacunas españolas. Y en paralelo hemos hecho otra donación de 3,8 millones de euros a Cruz Roja Española para programas que tienen que ver con la inserción, la educación y la ayuda psicológica a personas que han quedado efectivamente uh -huh. muy dañadas uh -huh. y con un elevado nivel de vulnerabilidad.
3: Doña Pilar, ¿cuántas aseguradoras forman parte de esta de esta iniciativa y, y, y para qué entidades y proyectos también va destinado? Ha dicho Cruz Roja, pero ¿cuáles son los retos futuros?
7: Pues eh, la, la iniciativa eh, está impulsada por 107 compañías de seguros que operan en nuestro país. Uh -huh. eh, está dotada con 28 millones de euros y hemos eh, iniciado... El, el proyecto con estas dos donaciones a las que me acabo de referir, sí. el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 7 millones, Cruz Roja, 3,8 y como puede imaginar, todavía queda dinero.
8: Por eso. Eh, uh -huh. Iremos
7: analizando. Eh, futuros proyectos y los vamos a comunicar tan pronto como, como tomemos decisión con ellos, pero siempre van a seguir estas dos líneas básicas, investigación científica por una parte y por otra intentar hacer ayuda social, colaborar para mitigar a aquellos que están en este momento siendo más vulnerables.
3: Muy bien, pues es una noticia muy interesante. Quiero aprovechar que está doña Pilar González Frutos, presidenta de UNESPA. Han salido los datos del paro esta mañana. Lo hemos analizado en la tertulia hace un rato a nivel salud y, y sanidad. Bueno, ligeramente eh, algo mejores, pero de fruto de, de que ya no estamos en estado de alarma, eh, que las cosas van mucho mejor en la vacunación. Pero eh, ni, ni mucho menos hay que lanzar las campanas al vuelo, ¿no, doña Pilar? Nos esperan meses muy duros y especialmente en el sector asegurador, ¿no?
7: Precisamente esa es la tercera finalidad que, que esta campaña persigue, la concienciación. Si un, en un momento es importante estar concienciados es precisamente ahora, cuando las cosas empiezan a ir mejor, porque ahora es cuando tenemos tal vez la tendencia natural a bajar un poco la guardia y ahí es importantísimo seguir advirtiendo que el virus continúa aquí, que, el, que esto no es ninguna broma y que todos tenemos que hacer lo posible a nivel individual por mantener activa esa vigilancia porque va a ser la manera mejor de ponerle coto a este, a este maldito virus que tantos problemas nos ha generado.
3: Muy bien, pues 107 aseguradas, aseguradoras se han puesto de acuerdo para la donación de esos 28 millones de euros. Una buena iniciativa que hemos destacado en este programa de salud, de, de economía también y donde tocamos muchos aspectos también de seguridad. Eh, doña Pilar González Frutos, presidenta de UNESPA, eh, celebro que esté muy bien y buen fin de semana y muchas gracias. ¿eh?
7: Pues muchas gracias a ustedes, un placer.
2: Gracias. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
3: Aquí en este programa hemos hablado muchas veces... ...amigos y amigas de la obesidad... ...que está aumentando de manera alarmante a nivel global... ...y es ya considerada el segundo factor de riesgo de muertes por COVID-19 terapias existentes contra esta enfermedad, eh, bueno que en muchas ocasiones me van a permitir no son eficaces a largo, a largo plazo. Por eso eh, desde Merck eh, Merck Salud se ha puesto en marcha proyectos muy interesantes que se han presentado eh, y en el que bueno pues han ganado pues, algunos como ayuda Merck de investigación clínica en endocrinología y cardiometabólico, eh, cardiometabólico que suponen importantes avances contra, contra esta enfermedad el proyecto ganador de esta ayuda MERC de investigación que se ha puesto en marcha a cargo de la doctora Laura Herrero y su equipo de Universidad de Barcelona plantea generar equipos a partir de células madre tejido adiposo y, y es una fundación como la conocen ustedes la fundación Merck Salud que está financiada por la compañía líder en ciencia y tecnología MEL y preside desde hace 10 años Doña Carmen González, eh, en Madrid, que, que, está, que está con nosotros en, en directo. Doña Carmen, encantado de saludarla, como presidenta de la Fundación MERS Gracias.
4: Igualmente, buenos días. Encantado de saludarles.
3: Muchísimas gracias. Bueno, la ayuda MERS de investigación clínica en endocrinología eh, premia un proyecto que abre, yo diría, doña Carmen, un nueva vía, una nueva vía para el tratamiento de la obesidad, ¿no?
4: Efectivamente, sí. Nosotros en la Fundación Mer Salud llevamos 30 años impulsando la investigación en España y una de las áreas que este año hemos convocado, de donde ha salido el proyecto ganador, que han sido 44 proyectos los que se han presentado, tanto en riesgo cardiometabólico como en endocrinología, pues se ha premiado este proyecto porque el jurado ha considerado que es un proyecto novedoso que, ...que incide sobre todo en la medicina personalizada... ...que es a donde van dirigidos pues todos los tratamientos... ...y concretamente en este caso en la obesidad... ...obesidad que como usted decía muy bien... ...es un, es un problema de salud pública... ...es un problema también que cuesta muchísimo dinero... ...al sistema sanitario y sobre todo... ...y lo que nosotros velamos es por los pacientes ¿no? Y como uh -huh. usted decía muy bien... ...es una segunda causa... Eh, de muerte por coronavirus cuando cuando convive con esta enfermedad. No es que tenga todas las personas que tengan obesidad vayan a padecer coronavirus o que mueran por esta causa, pero sí es claro. un factor de riesgo, un factor de riesgo importante.
3: Uh -huh. Como presidenta de la Fundación Mer Salud, veo en, en todas estas acciones, eh, doña Carmen, veo un compromiso directo de la Fundación, ¿no?
4: Es un compromiso constante, yo digo que la constancia es una virtud importantísima en nuestra sociedad, porque no se trata solamente pues, de hacer un día una cosa estupenda, que estaría muy bien, pero lo importante es continuar, y en este sentido pues, la Fundación lleva el compromiso ...durante 30 años, bueno, pues eh, de una manera no tenemos grandes cantidades de dinero... ...pero de una manera pues importante apoyando a la investigación, a los profesionales sanitarios... ...a los pacientes, a las asociaciones de pacientes y sobre todo le, le ponemos muchísimo cariño... ...muchísimo entusiasmo a todos los proyectos que hacemos porque queremos pues que esta sociedad... ...en general pues sea cada vez más saludable, tanto incidiendo como decía la, la protagonista anterior... En las, en las fórmulas de prevención, de prevención de uno mismo, de su salud, como en las fórmulas colectivas que nos hagan pues ser conscientes de lo importante que es la salud y lo importante que es conservarla.
3: Fíjese que eh, un último apunte eh, a la presidenta de la Fundación Merck. Eh, eh, la tertulia ha salido, lo, luego lo recordamos, eh, eh, como este COVID-19 ha atacado o nos ha atacado tan fuerte que nos ha quitado dos años de esperanza de vida, muchísimas muertes, incremento de la cronicidad y, y también pues las listas de espera que tanto tanto hemos hablado. La pandemia de la, de la obesidad supone también, eh, doña Carmen, un, eh, una disminución ¿no? en esa esperanza de vida y, sobre todo, elevados costes sanitarios, como bien ha mencionado, pero quiero matizar esto.
4: Sí, sí, efectivamente efectivamente sobre todo es preocupante pues el aumento de la obesidad en los niños lo que hay que pues, tomarlo muy 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 en cuenta porque verdaderamente es donde se puede incidir más fácilmente cuando, cuando los niños pues esos son pequeños y vemos ya que tiene una tendencia entonces efectivamente es una pandemia también ¿eh? la obesidad. Yo creo que no estamos a niveles de otros países, por ejemplo, pues Estados Unidos y tal, pero es verdad que últimamente se han despertado muchas alarmas para pues, decirnos que, que, bueno, pues que tenemos que tener eh, cuidado con esto y sobre todo, pues, como le decía, apoyar proyectos pues, que vayan dirigidos a, 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 a paliar esta enfermedad y a encontrar fórmulas de resolver pues estos problemas que luego cursan con otra serie de enfermedades, ¿no?, como diabetes, puede ser, con enfermedad cardíaca, isquémica, con hipertensión. Y, bueno, pues, por ejemplo, desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, pues advierten de estos problemas. De hecho, hay un grupo de trabajo eh, específico para estudiar el problema de la obesidad. Y yo creo que, bueno, pues entre, entre todos, pues tenemos que concienciarnos y luego, pues, encontrar, desde luego, remedios para, para esta enfermedad.
3: Muy bien, pues, eh, ha sido un placer escucharla desde la Fundación Versalú, que, como saben, recuerdo a nuestros oyentes, está financiada por la compañía Líder en Ciencia y Tecnología Mer y está presidida, como digo, desde hace diez años por eh, doña Carle González Madrid, eh, que, además de formar parte del Consejo de Fundaciones de la Ciencia, Fundación Versalú ha formalizado también su incorporación al Pacto por la Ciencia e Innovación, del Ministerio de Ciencia e Innovación, un acuerdo entre el Gobierno y más de 80 entidades relacionadas con, con la ciencia. Doña Carmen, le agradezco mucho su testimonio esta mañana. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por hacer estos programas de difusión, difusión de la salud. Creemos que es importantísimo llegar a la sociedad y en eso la Fundación está también muy comprometida. Así que le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo sus palabras, su, su programa y encantada de saludarles.
3: Pues cuídese mucho. Muy buenos días. Igualmente. Muchas gracias. Sí. Buenos días. 10.47. Vamos a la tertulia final.
2: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
3: Es la economía, son los datos del paro que han salido esta mañana a las nueve, que afectan también al sector de la salud, la actualidad, lo que está ocurriendo, el incremento de la incidencia, los jóvenes, eh, la prevención que nos decían en la tertulia tanto Mugarza, el doctor Carmona, como Alfonso de, de la Lama, la política sanitaria, las inversiones, las instituciones que están luchando también por, por esa eh, incremento por ese incremento de los contenidos también y de sensibilización y de compromiso con la salud y nosotros, queridos amigos, que lo que hacemos es ser canal transmisor de, de todo de todo eso. Que como saben, acabamos siempre con la tertulia con Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi y con José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y el consejero de Salud de La Rioja. Los dos los tienen ustedes en línea también y un servidor a esta hora de la mañana. ¿Cómo están, queridos, queridos amigos? Muy buenos días.
8: Buenos días. Buenos días.
1: Pues eh, muy bien. Una semana más aquí compartiendo este ratito y hasta viéndonos es una es una maravilla esto. En fin, nos vamos normalizando, ¿no? A distancia y en persona también, poco a poco, con
6: cuidado, con cuidado.
1: ¿Qué quieren ustedes destacar
3: en el comienzo de? Llevamos un programa muy activo en cuanto a política sanitaria y, 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 y bueno y parece parece ¿eh? que se está incrementando la vacunación. Desde la Organización Mundial de la Salud prevén eh, eh, y nos avisan eh, de que tengamos mucho cuidado con posibles cepas eh, que, que puedan venir. ¿Cuál es un vuestra, iba a decir, previsión? Es imposible hacer una previsión, pero sí cuál pues vuestra opinión de lo que está ocurriendo.
1: Bueno, pues eh, en primer lugar, en primer lugar eh, yo creo que es importantísimo decir que eh, ese aumento de vacunación, que es una buena noticia, sin ninguna duda, y que es un aumento de, de la vacunación gracias al trabajo que están haciendo las comunidades autónomas con un esfuerzo muy importante, porque es verdad que ayer se batía un récord en España, eh, pero también en, en muchas comunidades autónomas batían ese récord, que es la única manera de sumar ese dato extraordinario y ojalá lo sigamos manteniendo en los próximos días, porque eso también está queriendo decir que baja cada vez más la edad de, de vacunación. No es solo un anuncio, sino que es una realidad que ya vamos bajando, estamos en cantidad de sitios vacunando ya a los eh, 30 años de verdad, a partir de 30 años en esa, en esa década. Cada vez va a haber, va, va a haber más y, y cada vez vamos a ir bajando más esa edad, sin ninguna duda, en los próximos días. Y bueno, pues oye, ojalá hagamos hagamos realidad ese... No sé si es compromiso o deseo ¿no? de, de, del presidente del gobierno de España de llegar a ese 70%, porque lo están haciendo las comunidades autónomas.
3: Antonio.
8: Bueno, yo, yo creo que, que lo que está pasando, que ahora con tanto con los jóvenes el problema, yo creo que estaba previsto. Debería haber estado previsto. No digo que esté bien, digo que tenía que estar previsto. Mi madre preveía que cuando yo tenía esa edad que no le iba a hacer caso. No le parecía bien pero preveía que le iba a hacer caso a ciertas cosas. Madre, bueno, pues a todos nos pasaba. Bueno, pues tenemos que tener previsto que se tomó una decisión de estrategia de vacunación de más edad a menos y hemos dejado para el final a aquellos que socialmente más se mueven y con unos contactos de, de más difícil seguimiento. No digo que esté mal hecho, digo que se podía prever que una vez que habrá apertura, en momentos donde además finaliza el curso y aumenta los movimientos de verano, pues, ¿qué va a aumentar entre ese, entre, entre ese, entre ese grupo social iba va a aumentar la, la, la incidencia, no? Eh, yo, lo, lo hemos dicho en alguna ocasión, no digo que la estrategia tenga que ser otra, que a lo mejor sí, pero se, siendo la que es, pues está la consecuencia, evidentemente. Uh -huh.
3: la, la prevención es fundamental en un día en que se pone en marcha, el, no sé si lo tienen ya, el certificado digital COVID, eh, para, para moverse mejor, eh, con más
1: información por todo el mundo, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Es una forma de acreditar que uno se ha vacunado. Eh, eh, lo intentan pedir algunos que no se han vacunado y claro, no les sale porque tienes que estar vacunado, es la primera claro. condición y eh, también para las pruebas de, de COVID, determinadas pruebas que salen. Es una es una buena cosa. Fíjate, a mí de esto lo que me, me llama la atención y me alegra muchísimo, ¿eh? es que esto que se había empezado a hacer en algunos sitios haya conseguido generalizarse en días, en pocas semanas, pero casi en días. Lo ¿no? que es otra de esas cosas que, que a veces parece imposible, que no lo vamos a poder hacer, no nos vamos a poner de acuerdo, nadie va a obedecer unas directrices o unas pautas que se dan para homogeneizar los, los certificados, para utilizar herramientas comunes y, bueno, resulta que al final... Eh, eh, es relativamente fácil hacerlo, si sí hay una voluntad de hacerlo y en muchas cosas como esta es una más, esa, esa opción es, yo creo que es importante y además nos abre la vía y el camino para otras cuestiones, no lo olvidemos y no lo dejemos aparte estamos encontrando caminos para solucionar y para conseguir cosas que no se deben acabar con el certificado del COVID o con, iba a decir, con el COVID el día que se acabe, ojalá pero que nos tienen eh, no debemos olvidar esos caminos que ya hemos descubierto, que estaban ahí, y seguir utilizándolos para otras muchas cosas que nos van a mejorar, yo creo que sensiblemente, la vida.
8: Yo creo que es muy importante lo del certificado y que hay que darle la importancia que tiene, como bien está diciendo, Nacho, y además la dificultad, que nos hemos acostumbrado a tener las cosas tecnológicas en la mano sin valorarlas y tener la capacidad de que a uno le pinchan en cualquier punto de, de Europa, y resulta que podemos tener un certificado homogeneizado a nivel europeo todo eso es una aplicación de una tecnología brutal, entonces yo creo que, y nos ha ido a la tecnología en esta pandemia de mucho, en muchos otros momentos y de muchas otras formas ¿no? pero esto hay que poner en valor la importancia de poder tener un certificado unificado, el trabajo que hay detrás de desarrollo, de puesta en marcha, etcétera, todo lo que supone y, y me parece muy bien comentarlo en esta línea ¿no? Uh -huh.
3: Muy bien, pues eh, muchos retos. Llega el verano eh, eh, en esta última ronda de, de mensajes antes de, de marcharnos, prácticamente en dos, en dos minutos. Eh, en cuanto a los retos, eh, la vacunación, la vacunación y esa vacunación yo creo que es el, el más importante, pero estamos en unos momentos que nos pueden llegar pues, nuevas cepas, Antonio eh, y, y, y Nacho. Y hemos sufrido mucho ya todos, ¿eh? eh ¿Cómo vamos a, a, a recibir a estas nuevas cepas? ¿Cuál es vuestra, vuestra sí. visión? Porque las vamos a tener, las vamos a tener es una realidad eh, y, y yo creo que estamos mucho más preparados, ¿no? La salud y la sanidad están mucho más preparados que hace 16 meses.
8: Sí, la, y la sociedad también. Porque yo creo que, bueno, se hace mucho hincapié en las mascarillas. Yo creo que son muy importantes. Pero evidentemente se hace poco hincapié, poco se habla de la higiene de manos que es importantísimo, una higiene de mano continua, utilizar los gelos alcohólicos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tenemos estamos cada vez más preparados. Yo creo que hay una conciencia social brutal. Eh, hay excepciones, como en todo en un colectivo, pero estamos mucho más preparados y ser conscientes de que esto no va a desaparecer. El COVID va a tardar mientras que haya COVID claro. en el mundo y nos viajemos por el mundo, hay que tener prudencia. Ni 70 ni 80 por ciento. Hay que seguir teniendo mucha prudencia y, y gracias a Dios, pues se va tratando mejor y no, y no la situación del año pasado, pero mensajes triunfalistas tampoco caben, yo creo.
1: Uh -huh. Nacho. Sí, eh, la verdad es que, que las cosas van mejor y que nos acostumbramos enseguida a lo mejor y a relajar ciertas cuestiones. Eso, ese es un hecho, yo creo que impepinable, ¿no? Y que por mucho que, y tenemos que seguir diciendo que hay que tener cuidado y que pasen algunas cuestiones como nos están, como nos están pasando y estamos viendo estos días. Ya se ha hablado mucho del brote de Palma de Mallorca. Hombre, eh, ahí yo creo que la tranquilidad que nos tiene que quedar es que ahora mismo estamos si no mejor preparados sí que estamos es, conocemos mucho más tenemos, tenemos ya más práctica no muchas veces ni nos quitamos la mascarilla en momentos sí. que eh, de acuerdo a las normas vigentes en este momento podríamos hacerlo pero pero también es eh, también es verdad que la situación sanitaria de alguna forma es menos grave porque eh, los síntomas son menos graves, las consecuencias eh, es verdad que hay personas que siguen estando en la UCI, que ingresan en la UCI, pero eso también nos da un poco de respiro a la hora de enfrentarnos y de plantearnos al momento actual y al momento del verano claro, que como se nos vaya la cabeza las vamos a pasar canutas, eso también es cierto la, bien, la
8: el, resto, el resto de patologías siguen en siguen teniendo problemas para ser resueltas. Hay que tener mucho cuidado de que el sistema que está mejor ahora empiece a respegar un poquito, no, no volver a colapsarlo.
3: Muy bien, pues queridos eh, queridos amigos, eh, querido Nacho, querido Antonio, les veo muy bien a ustedes y les espero el próximo viernes para, para más reflexión, si cabe. Muchísimas, muchísimas gracias. A ver si les gusta esto que que les pongo para, para acabar que habla de, de lo bueno de lo bueno que nos cuenta Soraya y Bombay no un a ver, a ver, vamos a verlo
2: si
3: No me digan
1: ustedes que no les pongo ánimo
3: al fin de semana, ¿eh, Exacto. Nacho Antonio? Sí, sí, da, da, ganas de, da ganas de coger el ritmo, que bueno, bueno, mal no nos
1: vendrá tampoco. Mal no nos ¿Ustedes, vendrá. Así que mucho ánimo,
8: mucho ritmo. Ustedes no lo han perdido <risa> nunca.
1: Gracias, ¿eh? Por esta... También es verdad. No le falta usted razón. Un abrazo a todos. Un, un abrazo, abrazo buen fin semana. de
8: semana. Un abrazo a todos.
2: Con este
3: lo bueno de Soraya y Bombay vamos a acabar poniéndole ese tono alegre también al fin de semana. Mucha precaución. Eh, cuídense mucho. Gracias a todo el equipo, Ariad Martín. Gracias a Feliz Franco. Gracias a todos los asesores el viernes. Más a Luis Sanidad, contado de otra forma, aquí en la radio, en Capital Radio. Buen fin de semana. Adiós. <risa>